0: Labas vakaras, mėlyos klausytojau, Šiandien toliau keliausime Senuoju testamentu Jobo knyga. Praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti tiksliau aptarinėti apie tai, kas rašoma trečiajame skyriuje. Noriu priminti, kad šios skyriaus tema yra pirmoji Jobo kalba Skundas. Jobo knygoje Susidurėme su problematišku klausimu. Čia paminėtas žmogaus sielos apnuoginimas. Tačiau sprendimas neduotas, nors siūlomi keli atsakymų variantai. Tikrojo atsakymų mums reikia ieškoti naujajame testamente, panašiai kaip algebros vadovėlyje, iš kurio mokiausi mokykloje. Užduotys būdavo surašytos vadovėlio pradžioje, o atsakymai knygos gale. Taip yra ir Biblijoje. Čia susidurėme su problematišku klausimu, tačiau atsakymu į jį turime ieškoti naujajame testamente. Daugeliu atžvilgių senasis testamentas yra nepatenkinanti ir nepakankama knyga. Iš tikrųjų, niekas joje neišprendžiama. Kaip kažkas yra pasakęs, Senajame testamente tikimasi, naujajame realizuojama. Pirmame ir antrame skyriuose velnės plovi jobų smegenis. Jis atėmė iš jo vyro bet kokią priedangą. Mums reikia aptarti šį aspektą, nes tai padės, studijuojant jobo ir jo draugų dialogą. Pirma. Šietonas atėmė iš jobo visą materialų turtą. Vienas iš pagrindinių žmogaus poreikių yra materialus turtas. Gyvūnai gimsta kailiniuoti, tačiau kai mes atėjome į pasaulį, kažkas turėjo mus aprengti. Vėliau drabužius teko pirkti patiems. Mums būtina turėti maisto, drabužių ir pastogę. Žmogui reikia kaimenių, bandų, klonų ir žemės. Viso to, kas jį supa. Jam reikia namų. Šventasis raštas sako, kad Dievas yra davęs mums visko apšiai, kad galėtume tuo džiaugtis. Dievas nori, kad žmogus mėgautųsi tuo, ko jis yra praturtinės pasaulį. Nors pasaulius ponuodėmės prakeikimu, Dievas yra nuostabiai aprūpinęs kiekvieną iš mūsų. Fiziniai dalykai gali virsti dvasiniais palaiminimais. Klestėjimas Dievo dovona. Nieko blogo, jei kas statosi didesnius klūonus pavojus slypi tame, kad galime pradėti jais pasitikėti, tarsi tai mūsų gyvenime būtų viskas. Manau, jungtinių valstijų klestėjimas ir perteklius šios šalies žmonės verčia jaustis nepatogiai. Mes išleidome milijardus dolerių, dalindami trupinius kitoms šalims, kad galėtume mėgautis tuo, ką turime. Visą tai neduoda jokios naudos, nes mes tik stengiamės nuraminti savo sąžinę. Mūsų sukurti įrengimai ir patogumai kone patupdė mus už grotų. Savaitgaliais žmonės masiškai traukia į paplūdimi ar gamtą, kuo toliau nuo savo elektrinių antklūdžių, televizorių ir vienu mygtuko paspaudimu valdomos, Virtuvinės technikos. Jie sako, kad nori pasunkinti savo gyvenimą, mat jaučiasi tarsi kalėjime. Šiandien krikščionių reikia pabūti vienumoje ir ištirti save. Paklausti savęs, kuo aš pasitikiu. Daiktais ar dievų. Jobas prarado viską. Gerovė ir perteklių pakeitė skurdas. Šis vyras buvo sukrėstas, tačiau liko stovėti ant pamato. Antra. Dievas leido šietonui atimti iš jobo jo mylimų žmonės. Mums reikalingas artimųjų palaikymas. Manau, viešpats padaro kūdikius tokius patrauklius tam, kad mes myluotume juos ir glamonėtume. Juk jiems to reikia. Aš buvau Nepsakomai sujaudintas, kai laikiau savo glėbėje pirmagime, tačiau vieš pats ją pasijėmė. Šiandien didžiausias mano džiaugsmas – laikyti ant rankų anukus. Kaip tai nuostabu? Tokius jau Dievas mūsų kūrė. Net ir paugėjas, vaikas eina pas tėvus, kai jam reikia meilės ir užuojautus. Susižeidęs mažą pirštelį to jau pat bėga pas mamą, kad šį papūstų ir pabučiuotų. Žinoma tai ne kokia pagalba, tačiau vaikui labai padeda. Bet tokios meilės vaikas užauga konfliktišką ir kompleksuotą asmenybę. Manau, šiuo klausimu psichologai teisus. Dar vėliau ateina metas. Išstumti mažai ereliuką išlizdo. Pauglys pasidaro mažiau priklausomas nuo tėvų ir vieną dieną jo meilė atitenka kažkam kitam. Galiausiai šią meilę jis perduoda savo vaikams. Tačiau mums visada reikalingi mylimi žmonės. Varkšas jobas per vieną dieną prarado visus vaikus septynis sūnus, Ir tris dukteris. Trečia. Sveikata yra svarbu žmogaus gerovės faktorius. Spaudoja apie savižudžius dažnai rašoma, kad jie buvo prastos sveikatos. Pasaulė yra begalė šventųjų, kurie, būdami prikaustyti prie lovos, negali dalyvauti įprastoje veikloje. Galbūt. Dėl to jie moka kur kas labiau pasitikėti Dievu. Šietonui buvo leista atimti iš Jobo sveikatą. Tai buvo didelis smūgi šiam vyrui. Ketvirta. Tuomet Jobas neteko savo gyvenimo palydovės meilis ir užuojautos. Dievas davė Adomui padėjėją. Padėjėja reiškia jo kita pusė. Manau, Kiekvienam vyrui Dievas yra numatę šonkaulį, turiuomenėje žmoną. Jis įsteigė santuoką žmogaus džiaugsmui ir geroviai. Daugelis ryštingų ir stiprių vyrų, kasdien ištikimai kovojančių priešakinėje fronto linijoje, grįžę namo padeda galvą žmonai ant krūtinės ar kelių ir, gal net kūkčiodami, išlėjo savo širdį. Kaip tai nuostabu? Pamatysime, kad jobas neteko savo žmonos gailėščio ir užuojautos. 5. Draugai atėjo verkti kartu su juo, tačiau netrukus jobas suprato, kad jie tik miražas dikumoje. Išvydęs ateinančius Elifazą, Bildadą ir Cofarą, jobas palaikė juos oazę. Tačiau iš tikrųjų jie te buvo miražas. Galiausiai jis pavadino šią trijulę apgailėtinais guodėjais. Pamatysime, kodėl. Kągi dar jobui gali padaryti velnes Jis patraukė visas šio vyro atramas. Dabar šetonas sunaikins visas jobo vertybės. Pamatysime tai studijuodami dialogus. Šešta. Jobas ima visiškai save nuvertinti. Ką gali žmogus atiduoti mainais už savo sielą? Te pasigaili dievas jaunuolių, kurie šiandien išsižada savo gyvenimo už tabletę ar tam, kad įtiktų piktavaliams draugams. Dievas vertina žmogų. Viešpats Jėzus kalbėjo, jūs vertesni už daugybę žvirblių. Užrašyta Luko Evangelijos 12 skyriaus 7 eilutėje. Totarpui jis sako, kad tėvas žino visus žvirblius ir mato juos krentant. Ar žinote, kas įrodo didesnę mūsų vertę? Tai, kad Kristus numirė už mus. Tik pagalvokite, mes verti Jėzaus Kristaus kraujo. Tamsiaisiais amžiais Gyveno įstabus mokslininkas mueritas, Siki eidamas gatveis, nualpo ir praėdėjai nugabeno jį į gydymo įstaigą. Daktarai, manydami, kad jis valkatą tai ėmė lotiniškai tartis, ar operuosime šį beverti padarą. Mueritas puikiai mokėjo lotinų kalbą. Jis atsikėlė ir atsakė jiems lotiniškai. Nebadinkite beverčių to, už kurį numirė Kristus. Atminkite, jog šietonas deda visas pastangas, kad mes save nuvertintume. Septinta. Jobas praras nuovoką apie Dievų teisumą ir galop pasidarys kritiškas bei ciniškas. Studijuodami šią knygą turime suprasti, kad jį įkveipta, kaip ir visa Biblija. Tačiau ne visa, Kas sako šios knygos personažai, yra tiesa. Pailiustruosiu savo mintį. Gal nebuvo įkvėptas meluoti jėvai. Jūs tikrai nemirsite, prašoma pradžios knygos trečios kyriaus ketvirtoje eilutėje. Bet šių melagingų žodžių užrašymas įkvėptas. Kai kurie mano, kad visa, kas užrašyta Biblijoje tiesa. Tačiau mums reikia pastebėti. Kas kalba? Šioje knygoje jobo draugai sakys daug netiesos. 8. Aštunta. Dar jobas pamirš, kad dievas jį myli. Žmogus, kuris pasakė, viešpats davė viešpats ir atėmi, tebūna būna pašlovintas viešpatės vardas, kaip užrašyta jobo knygos pirmos skyriaus 21 pirmoje eilutėje, vėliau įmanavo, Juk visagalios galio strėlės susmigusios į mane ir mano dvase čiulpė jų nuodus, dievo siaubas gaubė mane, prašoma jobo knygo šeštos skyriaus ketvirtoje eilutėje. Devintame skyriuje girdime jo šauksmą, o kad būtų taikintojas tarp mūsų. Kitaip tariant, o kad būtų kas nors kas paimtų mane ir dievą už rankos ir mus suvestų. Atsakymo iš jobo šauksmą mums reikia ieškoti naujajame testamente. Vienas yra dievas ir vienas dievo ir žmonių tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus, rašoma pirmame laiške Timotėjui, antrame skyriuje, penktoje eilutėje. Ačiū dievui, kad mes su jumis turime taikintoje. Truputį išsiplėčiau, nes mums labai svarbu visą tai žinoti, kad suprastume dialogą, prasidedantį čia ir pasibaigiantį 37 -me skyriuje. Mes pastebėsime tris kalbų ciklus. Kiekviena iš šių ciklų sudaro pirmą – Jobo kalba, Elifazo kalba ir Jobo atsakymas antra Bildado kalba ir jobo atsakymas bei trečia cofaro kalba ir jobo atsakymas Vienintelė šimtis cofaras nesako trečiosios kalbos dialogas vyksta varžybų forma taigi pirmas ciklas jobas trečias skyrius elifazas pirmoji kalba ketvirtas penktas skyriai jobo atsakymas Šeštas, septintas skyriai. Bildadas, pirmoji kalba, aštuntas skyrius. Jobo atsakymas, devintas, dešimtas skyriai. Cofaras, pirmoji kalba, vienuoliktas skyrius. jobo atsakymas, dvyliktas, keturioliktas skyriai. Antras ciklas. Elifazas, antroji kalba, penkioliktas skyrius. Jobo atsakymas. Šešioliktas, septynioliktas skyriai. Bildadas, antroji kalba, aštuonioliktas skyrius. Jo buvo atsakymas, devinioliktas skyrius. Cofaras, antroji kalba, dvidešimtas skyrius. Jo buvo atsakymas, dvidešimt pirmas skyrius. Trečias ciklas. Elifazas, trečioji kalba, dvidešimt antras skyrius. Jo 23-24 skyriai. Bildadas trečioji kalba 25 skyrius, jo atsakymas, 26. 31 skyriai. jobo bičiuliai sėdėjo su jobu 7 dienas. Galiausiai nebegalėdamas pakesti kritiškų ir kaltinančių draugų žvilgsnių. Jobas pratrūksta pasakoti savo vargus ir skustis, kad virčiau iš viso būtų negimęs. Pirmoji jobo kalba Pagaliau jobas pravėrė lūpas ir keikė tą dieną, kurią buvo gimęs. Jis pertraukė tylą tardamas. Te pranyksta diena, kurią gimiau, naktis, kurį tarė pradėtas berniukas. O ta diena? Te būna į tamsa, te nesirūpina ją dievas aukštybėse, te neišaušta ją iš viesa, te ją tamsa ir niurus šešėlis, te apgaubė debesis, te ją saulės užtėmimas. Jo knygos, trečios skyriaus pirma, penkta eilutės. Labai gražiai ir nepaprastai įmantri kalba, tačiau iš esmės Joba sako, Geriau jau nebūčiau gimęs. Kiek kartų tai sakėte jūs? Manau, daugelis iš mūsų esame ištarę savo širdyje šiuos žodžius, ypač tuo metu, kai buvome jauni ir kas nors mus nuvėldavo. Ta sako ir jobas, tik tai poetinė kalba. O ta naktis, te būna jį rytamsa, te nebūna jį įskaitytai į metų dienas, Te nepatenka nei vieną mėnesį. Taip, ta naktis te būna bevaise, te nebūna girdėti joje jokio džiugaus balso. Te keikia ją dieną ir gebantis pažadinti lebetaną. Te aptemsta užro žvaigždė. Te siilgiai išviesos, bet te nesulaukia. Te nemato į rytos spindulių dėl to, kad nenorėjo uždaryti iš šių durų ir paslėpti vargą nuo mano akių. Kodėl aš nemiriau gimdamas? Kodėl išėjęs iš iššių nežuvau? Kamgi buvau pasodintas ant kelių ir duota man žysti krūti? Jobo knygos trečios skyrius, šešta, dvylikta eilutės. Jobas tvirtai drūtai sako, geriau nebūčiau gimęs. Įdomu bičiuli, kad tokia nuostata nieko met neįsprendžia šio gyvenimo problemų. Jūs galite gailėtis, kad gimėte, tačiau gimėte ir negalite nieko pakeisti. Galite trokšti mirties, tačiau dėl to nemirsite. Visatai tušias laiko švaistimas, gal kiek padedanti žmogui nuleisti garą. Panašu, kad jobas nuleidžia garą, duodamas valę jausmams. Gulėčiau dabar ramybėje. Miegočiau ir ilsiečiausi drauge su žemės karaliais ir patarėjais, statančiai savo kapavietės. Jo knygos trečios skyriaus, 13-14 eilutės. Jie statėsi savo didelius paminklus arba milžiniškas piramides. Ar draugė su didžiūnais, turinčiais aukso, pripildžiusiai savo rūmus į dabro Kodėlgi nebuvau palaidotas, tarsi nelaikščias kūdikius, tarsi mažyliai niekada nematę šviesos? Jobo knygos 3, 15-16 eilutės. Jobas gailisi, kad negimė miręs. Skundžiasi, kad nenuėjo užmarštin. Jis apibūdina mirtį kaip didį lygintoja. visi užmigusieji vienodi. Šiame skyriuje Jobas sako, Du dalykus. Jis gailisi, kad iš viso gimė, o jai jau turėjo gimti, kodėl nemirė, kai buvo gimdomas. Štai tokius jobo norus girdime, skaitydami šį skyrių. Tačiau jo vargas nepalengvėja. Ten žemai nedorė leiliaujasi siausti, ten pavargus ilsisi. įilsisi. Ten belaisvei nesupančiuti, jie nebegirdi engėjų balso. Ten mažas ir didelis lygus, vergas laisvas nuo savo šeimininko. Kodėlgi jis duoda šviesą nelaimingiesiems, o gyvybę sėl Jie laukia mirties, bet ji neteina, jie ieško jo starsi paslėpto lobino. Jie labai džiūgauja ir smagiai jaučiasi suradę kapą. Kam giduota šviesa vyrui, negalinčia matyti kelio, dievo iš visų pusių apsuptam. Juk dėjonė man tarsi duona, o aimanos lėjasi man tarsi vanduo. Jobo knygos trečios skyriaus 17 dvidešimt eilutės. Jobas vaizduoja mirti vertingesnę už gyvenimą. Jis teigia, kad gyvenimas didelė našta. Šis vyras nenori gyventi ir tvirtina, kad verčiau mirtų. Jobas sako, kad sutiktų mirti su tokiu džiaugsmu, Kaip džiūgauja auksa kasys, radės luitą aukso, jo padėtis beviltiška ir siaubinga. Ko tik bijau, tas mane pasiveja, ir ko tik vengiu, tai mane ištenka. Neturiu nei ramybės, nei paliovos, nei atvangos, nes užgriuvo kančia. Jo boknygos knygos trečios skyriaus 25, 26. Eilutės prieš kurį laiką jobas gyveno uco šalyje, mėgaudamasis ramybę ir gerovė. Jam viskas klostėsi, ko puikiausiai. Visi aplinkui kalbėjo, pažiūrėk į jobą, jo gyvenimas išties nuostabus. Šis vyras sako, tuo metu gyvenau baimėje, dabar mane ištiko tai, ko bijojau. Net ir klestėjimo dienomis jobo ramybę trikdė nežinomybė. Manau, tokia baimė daugelį kamuoja ir šiandien. Žmonės bijo, kad su jais atsitiks kas nors siaubingo. Mūsų bėda ta, kad užuot kabinėsi į gelbėtoje, grėbėmės savo tariamos saugiosios paklodės. Užuot grėžęsi į kitus dalykus, turėtume pasikliauti Bibliją. Mums reikia rasti dievo žodyje atvanga. Kam nors gali susidaryti įspūdis, kad jobas prarado tikėjimą. Nieko panašaus. Čia girdime skundas žmogaus, kuris ragauja pačių gyvenimo taurės padugnių. Šį vyrą užgriuvo bėdos ir jis visai nesupranta, kodėl. Skaitytas monologas skundas aplink jį sėdintiems draugams. Kalba išties įspūdinga. Tačiau jobas neturi atsakymo. Tai juodas pesimizmas. Mėlas klausytų jau, šiandien mes savo laidą baigiame. Iki kito sustikimo. Sudė.